0: avec Serge Carrel.
1: Les théories de l'effondrement de notre système se multiplient en livres et même en séries TV. Certains développent une collapsologie en lien avec la crise écologique qui s'annonce d'autres en lien avec une crise économique majeure. Kurt Bullman, conseiller en finance et coach de vie, vient de publier Économie de crise comment se préparer et s'entraider. Il est notre invité aujourd'hui, madame, monsieur, bienvenue. Kurt Bulman, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez publié en novembre dernier un livre intitulé « Économie de crise, comment se préparer et s'entraider » dans un contexte où de nombreux auteurs publient des ouvrages de collapsologie, donc des livres sur l'effondrement que devrait connaître notre société. Quelle est la spécificité de votre vision des choses En 2020, j'ai écrit le premier livre qui s'appelle « La crise, que
2: faire ?» qui était une préparation avec l'actualité et dans lequel je décris comment l'argent est créé, donc cet argent créé ex nihilo, etc. Et quel danger existe. Dans le deuxième livre que vous venez de citer, j'approfondis en donnant des solutions comment ne pas tout perdre. Ça veut dire comment se préparer pour ces temps que j'intitulerai comme des temps beaucoup plus difficile, mais en aucun cas, je fais, euh, euh, disons, je veux faire la, créer la panique, maintenant, la panique de la fin du monde. Mais simplement, j'avertis, il va y avoir des temps plus difficiles.
1: Alors, concrètement, Kurt Bullman, qu'est-ce qui vous fait dire que notre société va connaître un effondrement, va connaître une crise financière majeure Il suffit
2: de regarder les chiffres. Et dans le premier livre, la crise, que faire Je décris comment ça s'est développé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je compare aussi avec la crise de, des années donc 30, donc notamment celle de appelée 1929, c'est ça Exact, la grande crise. Et puis, quand on compare maintenant les paramètres, on constate que c'est bien pire actuellement au sujet de l'endettement. L'endettement est devenu tellement colossal, ne pourra plus être remboursé et... La Bible dit que l'endettement est une euh, malédiction et puis elle mène à l'esclavage. Alors, de ce fait, euh, on va vers des problèmes financiers et puis comme l'économie est étroitement liée avec les finances, on aura aussi des problèmes économiques. D'ailleurs, on peut voir, ça, ça a déjà commencé, prenons la BNS une
1: Donc la Banque Nationale Suisse.
2: Exact, avec une perte, mais colossal... En
1: 2022 Voilà, de 230 milliards et... Et je pense que ce n'est pas fini. Donc, vous pensez que ce n'est pas fini. Donc, juste pour comprendre un petit peu mieux, euh, comment est-ce que vous construisez cette dynamique d'effondrement Pour vous, nos sociétés aujourd'hui sont beaucoup trop endettées et surtout au niveau de la monnaie, il n'y aurait plus une couverture d'or suffisante par rapport euh, voilà, au billet concret qu'on a entre les mains. Oui, le problème est que nous avons aujourd'hui des montants phénoménaux
2: qui sont créés à partir de rien, ex nihilo. Et il n'y a, a plus de couverture, donc il n'y a pas d'équivalence. Et, et donc la création à partir de rien est un privilège qui appartient à Dieu. Mais l'homme a gobé ce mensonge de pouvoir créer de l'argent sans limite. Et puis il faut savoir que le 90% de la monnaie en circulation, et de la monnaie scripturaire, ça veut dire de la monnaie qui a été créée sur l'ordinateur. et En Suisse, et puis d'ailleurs c'est aussi valable plus ou moins pour l'Europe, il n'y a que 10% qui existent réellement en billets et puis en monnaie, en pièces. Alors ça est un fait, et il faut savoir que la création de cette monnaie, n'importe quelle banque peut le faire. La création monétaire, la caisse d'épargne de n'importe quel village, peut aussi le faire. Et c'est ça le grand problème qu'on crée de la monnaie
1: qui n'a plus aucune valeur parce qu'elle vient du néant. Est-ce que dans le monde des personnes qui réfléchissent à l'économie, est-ce que cette vision d'effondrement, donc de crise majeure, est partagée par beaucoup Ou bien est-ce que vous êtes, dans cette perspective-là, une voix très minoritaire Bon, Il faut se rendre compte que depuis la fin de la Deuxième
2: Guerre mondiale, nous n'avons connu donc depuis trois générations que la prospérité. Et pas de guerre, je parle maintenant de l'Europe, de l'Occident en général. Donc, nous sommes devenus des enfants gâtés par la paix, la prospérité. Il est donc très difficile de s'imaginer que ça pourrait changer. Et c'est pour ça que, aussi dans le monde chrétien, je rencontre pas mal de résistances où les gens me disent « Non, mais arrête !» C'est pas aussi grave, ça va continuer, il y aura des solutions, mais les chiffres montrent que c'est très grave et que l'endettement les, les, va devenir un, un très, très grand problème parce qu'une dette doit être remboursée. Et même si on l'a conclu sur plusieurs générations, ce qui maintenant est le cas, il y a des emprunts d'État qui vont sur 50%. 70
1: ans, donc c'est de la folie pure. Mais est-ce que cette analyse concrète est partagée par euh, d'autres économistes que vous-même Ah oui, ah oui. Disons, en tout cas, des économistes
2: chrétiens sont tout à fait sur la même longueur. D'ailleurs, euh, mon ami Daniel Depelto qui écrit maintenant un livre très, très intéressant, il est absolument sur la même longueur. Et il y a des gens, bon, bon les gens qui ne sont pas encore dans la foi, j'ai aussi eu des discussions, qui sont venus à des conférences qui étaient assez, je dirais, critiques. Et après, j'ai dit, écoutez, on peut ensuite, euh, on va se mettre autour d'une table et puis on discute. Et quand j'ai expliqué euh, comment euh, la situation s'est créée et avec euh, la création d'argent, puis quand j'ai dit, est-ce que vous savez quel est l'endettement Est-ce que vous savez que n'importe quelle banque peut créer de cette monnaie scripturée Ils ont dit euh, non. Donc, j'ai vu que beaucoup ignoraient, même, même des banquiers ignoraient, qu'il y a ce problème de fond Et ça, c'est un manque de savoir, parce que je ne pense pas que dans les banques, on explique ça, on avance, on va de l'avant, mais
1: on ne va pas chercher, je dirais, qu'est-ce qui se passe à la racine. Est-ce que vous annoncez, parce que quelque part, vous vous faites un peu prophète ou quelque part un peu futurologue, est-ce que vous annoncez cette crise, cet effondrement majeur pour 2023, par exemple je ne donne jamais de
2: date, parce qu'il faut faire attention, il y a des gens qui disent « le 15 septembre euh, va se passer ceci et cela ». Là, je ne participe pas du tout, mais je dis « écoutez, préparez-vous, il y aura des temps plus difficiles, parce qu'on va vers maintenant une situation où euh, le château de cartes ne va pas simplement trembler, mais risque de s'effondrer ». Et la préparation est la meilleure des
1: choses, sans paniquer, mais préparer. Et ce qui est intéressant dans votre livre, et peut-être qu'il faut le souligner, c'est que cette préparation, elle est quelque part d'abord spirituelle. Donc finalement, vous utilisez ce discours économique collapsologue, on pourrait dire, pour encourager les gens à retrouver des fondements dans la personne de Dieu moi, j'essaie
2: toujours de mettre Dieu en avant, en disant que si vous vous préparez, et moi j'aimerais vous aider à vous préparer afin que vous ne perdez pas vos biens, mais vous pouvez même devenir prospère, parce que chaque crise est aussi une chance. Mais attention, ce n'est pas pour que vous profitez égoïstement vous-même de cette prospérité ou de, ou de cette mise à l'abri, mais que vous le mettez à disposition de Dieu afin qu'il puisse vous utiliser comme un instrument de bénédiction pour des plus faibles. Il y en aura de plus faibles, et je pense même plus qu'on désire. Donc ça, c'est pour moi très important de ne pas aider les gens à s'enrichir et tomber entre les mains de maman, parce que moi je l'ai vécu moi-même. » Et donc, je ne veux pas le, leur. Donc, ce qu'il
1: faut juste mentionner pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est que vous avez été vous-même pendant les années 80 et 90, un promoteur immobilier sur la côte vaudoise très prospère. Exact, entrepreneur du bâtiment. Avec presque 300 employés, puis multimillionnaire, etc. Et euh, tout à coup, il euh, y a eu euh, une modification au niveau de la législation en Suisse. Exact. et Votre entreprise euh, a connu un véritable effondrement.
2: J'ai dû la vendre et j'ai perdu euh, ma fortune. J'ai aussi perdu ma première femme. J'ai tout perdu et j'ai trouvé Dieu. Euh, donc, j'ai tout gagné.
1: Alors concrètement, là, on était en train un peu d'esquisser euh, voilà, ce que vous proposez concrètement euh, suite à euh, cette euh, mise en avant d'un effondrement euh, financier majeur dans notre monde. Donc, euh, il y a cette préparation d'ordre spirituel, se tourner vers Dieu, découvrir euh, la prière, développer une vie de foi. Et puis après, quelles sont les étapes concrètes que vous proposez au lecteur de votre livre voilà, je conseille de sortir
2: ce que j'appelle du casino mondial. Ça veut dire euh, sortez votre argent dans des trucs spéculatifs euh, et, et faites attention à ce que vous avez comme action. Donc il faut peut-être vendre une euh, bonne partie. Et... Donc là, vous dites aux gens euh, concrètement quitter la bourse. Exact. Quitter la bourse. Mais même je vais même plus loin et j'ai dit ne confiez pas trop d'argent aux banques. Parce que,
1: et euh, pourquoi Ça, c'est suite à vos déboires vous-même dans les années 80 et les années 90 Finalement, vous êtes devenu très méfiant à l'endroit des banques
2: Non, c'est en vue de ce qui risque de se passer. Et puis, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un moment donné quand les gens n'auront plus confiance dans cet argent qui n'a aucune valeur intrinsèque. Et quand les gens vont courir à la banque, on appelle ça un « bank run », et comme la monnaie courante, euh, elle existe à environ 5 immédiatement, les banques vont fermer les guichets, comme nous l'avons vu euh, en Chypre et puis à, en Grèce il y a quelques années. Et donc, on est là. Et puis, si on veut retirer, peut-être on peut encore retirer 100 francs ou 500 francs par semaine. Et la même chose avec les banques Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser trop d'argent auprès des banques. Il vaut mieux les investir dans des valeurs qui sont de vraies valeurs que je cite dans le livre.
1: Alors, quelles sont ces valeurs pour être concret
2: Alors, la première valeur, le primo sintre pare, c'est clairement l'homme. Qu'est-ce que quand ça veut dire Vous dites,
1: l'homme, c'est l'être humain en général. Exact. Les capacités de chaque personne à quelque part entrer dans un projet professionnel.
2: Voilà, par exemple, soutenir un missionnaire, mais aussi soutenir une famille qui est dans des problèmes financiers, ou à une femme dont le mari a quitté le foyer et de pouvoir aider, par exemple, à ce que les enfants puissent faire une formation professionnelle ou même des études.
1: Et ça, c'est des choses concrètes que vous-même vous mettez en pratique
2: Nous-mêmes, on doit toujours montrer l'exemple. Nous soutenons à, à plusieurs enfants et notamment aussi le collège Martin Luther King à Burkina Faso, où nous sommes les parents spirituels et aussi financiers d'un jeune homme qui a maintenant 17 ans puis que. Depuis des années, nous le finançons, ça veut dire nous payons le montant pour qu'il soit scolarisé et aussi euh, nourri et qu'il puisse faire même des études. Et ça, c'est donc un investissement qui, qui est l'investissement numéro un dans l'homme. Et puis, pas dans l'homme qui peut vous rembourser même avec un intérêt. Mais la Bible dit, celui qui prête à l'indigent, qui ne pourra pas le rendre, c'est l'Éternel qui le rendra. Voilà, il prête à Dieu. Il prête à Dieu. Donc ça, c'est
1: L'investissement numéro un après. Donc, l'être humain, un investissement dans la formation et dans le suivi des personnes. Quelle est la deuxième valeur que vous mettez en avant dans votre vision pour, quelque part, se prévenir de cet effondrement financier qui, selon vous, pourrait intervenir Ensuite viennent les valeurs matérielles dont le numéro un, euh, pour moi,
2: et puis je ne suis pas seul, est l'agriculture. C'est là que notre nourriture est produite, c'est là qu'il y a la multiplication, qui est ce que Dieu a prévu.
1: Donc, oui, vous, vous plaidez pour une agriculture de proximité oui. et vous encouragez même les gens, euh, c'est assez drôle de vous lire à ce sujet-là, à acheter auprès des agriculteurs une vache. Alors expliquez-nous. Voilà,
2: bon, ça c'est une chose, une vache, mais je recommande aussi par exemple de libérer les agriculteurs de l'endettement bancaire, parce que je parle de l'idée que ce pas les banques qui devraient être propriétaires d'un domaine agricole, mais c'est plutôt nous les chrétiens, euh, voilà, euh, les enfants de Dieu. Maintenant, la vache est une solution qui a comme but de créer le contact entre le producteur et le consommateur, donc de créer un lien. Il achète une vache, il la paye, et... On fait un deuxième contrat où le paysan rachète cette même vache. C'est là 3 000 francs cash. Il la rachète et maintenant, sur 4 ans, il va la racheter sous forme de produits du domaine à raison de, par exemple, 750 francs par an pendant 4 ans.
1: Avec ça... Donc, oh, il va, euh, quelque part, sous forme un peu d'intérêt, donner des produits de sa fabrication à la personne qui lui a acheté la vache.
2: Une pour ça veut dire celui qui lui a acheté la vache et reçoit l'argent en retour, mais sous forme de produits de la ferme. Mais là, pour le paysan, donc l'agriculteur, ça représente un montant qui est peut-être à deux à trois fois supérieur à ce qu'il peut toucher s'il va vendre à des grands commerces. Ça, c'est un premier point. Puis le deuxième, c'est une sécurité d'approvisionnement parce que, euh, admettons, la nourriture commence à manquer. Cette part-là ne pourra pas être confisquée par l'État. Donc, euh, on aura droit à recevoir ces produits pendant quatre ans.
1: Donc, ça, c'est la deuxième valeur hein, que vous mettez en avant. Exact. Euh, la troisième
2: Donc, la troisième, c'est l'immobilier. Clairement, on voit d'ailleurs hein, l'immobilier pendant toute l'histoire de l'homme a toujours tenu la route. On voit ça en, en particulièrement en Suisse. Il y a des hauts et des bas. Actuellement, on est dans une bulle immobilière, donc il faut actuellement faire très attention euh, ce qu'on achète. Et là, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, c'est quand même ma spécialité, où des fois j'ai dit écoutez, moi, j'achèterais pas à ce prix, louer plutôt pendant un certain temps et puis acheter quand les prix baissent. Mais l'immobilier est aussi une vraie valeur.
1: Alors, euh, on a vu là une série de valeurs que vous proposez. Est-ce que, finalement, euh, vous accompagnez aussi les gens dans la réalisation concrète de ces valeurs via euh, une euh, coopérative qui s'appelle Alliance Très d'Union CH Tout à fait. Cette alliance, donc
2: CH.CH, .ch, est une alliance avec Christ en Suisse. Nous touchons environ 3000 personnes. Nous en plusieurs... Euh, euh, à travailler là-dedans, à donner des conseils. On est des spécialistes, euh, agriculteurs. Il y a... Moi, je suis surtout dans l'immobilier et puis les, 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 les finances en, en général. Et là, on accompagne les gens, on regarde la situation. On dit, par exemple, vous devriez euh, diminuer votre dette hypothécaire. Ensuite, euh, vous pourriez investir dans ceci et cela, euh, notamment aussi un peu d'argent et d'or, qui sont une très grande sécurité monétaire.
1: Écoutez un air d'actus sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui Kurt Bullman, conseiller financier et auteur du livre Économie de crise, comment se préparer et s'entraider. Alors, Kurt Bullman, certains annoncent l'effondrement économique dont vous parlez depuis de nombreuses années. En préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de tomber, par exemple, sur un livre de Piero San Giorgio qui annonçait en 2011 déjà le fait qu'il y aurait sous peu un effondrement économique. Est-ce que finalement, lorsqu'on voit tout ça, vous-même, vous avez peur de l'avenir. Non, j'ai absolument pas
2: peur de l'avenir, parce que la peur est contraire à la foi, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Mais cela n'empêche pas d'être vigilant et de dire, il y aura une crise, parce que c'est facile d'ailleurs d'annoncer de, des, des crises, parce que de toute façon, on sait qu'il y a toujours eu des crises. Mais ce qui est important, c'est de dire aux gens, il y a, il y aura de nouveau une crise et puis voilà, on a des chiffres qui le montrent. On ne sait pas si c'est pour très rapide ou si c'est un peu plus tard, mais ça, c'est en tout cas pour bientôt et maintenant, pas de panique. On se prépare. C'est ça qui me semble très important.
1: Et si finalement, de manière concrète, vous vous trompiez. Et si, à l'avenir, il n'y avait des crises que comparables à celles qui a prévalu, par exemple, en 2008 et 2009, avec ce qu'on a appelé la crise des subprimes aux États-Unis
2: Alors, les gens ne pourront être que gagnants parce que nous recommandons, n'est pas de préparer les valises pour un départ, mais de mettre leurs finances en ordre de placer leur argent là où il y a le plus de sécurité. Donc, même admettons qu'il n'y aura pas de crise, il n'y a aucun problème. Les gens auront euh, placé leur argent dans des vraies valeurs. Ils auront diminué leur dette, ils auront utilisé leur caisse de pension pour, non pas pour partir en vacances autour du monde, mais, par exemple, rembourser une dette qui pourrait devenir trop importante. Une lors fois de... qu'ils sont à la retraite. Une fois qu'ils sont à la retraite. Alors, c'est vraiment des conseils qui sont que bénéfiques et même si la crise ne devrait pas arriver.
1: Alors, ce qui m'a frappé en, en lisant votre livre, c'est qu'on on a l'impression parfois que voilà, vous lisez certains textes de l'Apocalypse en, en mettant en avant les, le fait que les choses se passeront très, très rapidement. Et que finalement, euh, voilà, dans le milieu évangélique, dans les années 70 ou 80, il y avait un discours qui se mesurait euh, à l'horloge d'Israël, hein, comme on disait euh, à l'époque. Et aujourd'hui, un peu le même discours d'effondrement et de fin des temps, sous votre plume, se construit avec une crise économique ou un crash économique majeur. Est-ce que finalement, c'est vraiment ce que vous souhaitez mettre en avant Alors, moi, j'aimerais
2: juste avertir, et sans créer de la panique. Je dirais, jamais attendez, euh, attention, 2023, euh, la crise va vraiment arriver ou l'écroulement va se passer. Mais je dis, on est dans une phase où, à tout moment, le château de cartes peut s'écrouler. Préparons-nous. Ensuite, là, je cite l'Apocalypse qui dit « en une heure ». Je dis « alors, ça va venir très rapidement, donc préparons-nous pendant que nous avons encore le temps ». Et je ne veux pas faire partie de ceux qui créent la panique et puis qui prédisent l'écroulement dans six mois ou à telle et telle date. Non, mais la préparation qui, de toute façon, ne peut être que bénéfique.
1: Donc, finalement, lorsqu'on vous écoute et lorsqu'on vous lit, on découvre que vous proposez euh, aux chrétiens la création d'un autre monde, d'un monde qui se méfie des banques, des caisses de pension et de toute une série d'institutions financières qui, selon vous, sont construites sur du vent. C'est juste. Il faut savoir que
2: nos caisses de pension sont en grand danger, parce que les caisses de pension... Euh, ce sont aussi dans la bourse. Ça veut dire qu'elles ont beaucoup de placements en bourse. Et quand on voit ce qui se passe avec la Banque Nationale Suisse, on voit la perte et on entend maintenant les pertes. Je viens d'entendre hier que la caisse de pension du personnel de la Confédération, elle a subi une perte assez, ou même très importante, et ça va continuer parce que avec l'économie qui, avec l'endettement, l'économie commence à connaître de plus en plus de problèmes, elle va baisser, et puis quand elle baisse, il y a automatiquement les cours des actions qui vont baisser, et avec ça, c'est les avoir, le capital des caisses de pension qui vont baisser. Et de ce fait, je dis, mais gérez vous-même ce capital. Si vous l'investissez, par exemple, dans votre bien immobilier, vous savez que vous l'avez bien placé parce que vous investissez dans une vraie valeur.
1: Oui, Vous allez même plus loin. Hein. Vous dites parfois euh, qu'il vaudrait mieux être euh, indépendant et finalement créer son propre business pour récupérer ses fonds de pension et pouvoir euh, les investir euh, comme euh, bon vous semble.
2: Oui, mais là, je précise quand même que, attention, quand vous mettez à votre compte, il faut être sûr que vous êtes capable. Parce que j'ai vu des exemples où des gens ont se sont mis à leur compte, et là, vous pouvez retirer votre capital. Et puis après, ils l'ont utilisé pour payer leur salaire pendant une année, et puis ils ont bouffé leur capital. Ça, c'est vraiment pas le but. Donc, quand on prend ce chemin, il faut être sûr qu'on est un entrepreneur. Et là, je recommande, surtout dans le deuxième livre, euh, de créer une équipe à deux, voire trois, où on avance ensemble. L'un est, par exemple, le vendeur, qui n'est souvent pas le bon gérant. Et puis, l'autre est plutôt un peu une personne introvertie, mais qui est bien derrière le coulisses, qui fait les factures. Et puis, que les deux euh, commencent à, à travailler ensemble. Là, il faut être très prudent. Et nous, d'ailleurs, nous offrons à ces entreprises un accompagnement. Mais oui, quand le vous cadre dites nous, là, c'est
1: dans le cadre d'Alliance Trade Union CH. Exact. Et là, vous proposez un, un accompagnement, une sorte de, de coaching de vie pour ces futurs entrepreneurs. Exact. Et, et ce qui est aussi intéressant dans le cadre d'Alliance Trade Union CH, c'est que vous faites aussi de la relation d'aide. Oui,
2: nous. Alors, si vous voulez, nous avons l'appel, en quelque sorte dans un Alliance CH de rendre une stratégie de tête. Ça veut dire de rendre les gens, non seulement comme des gérants fidèles, mais comme des gérants prospères, comme nous avons l'exemple dans la Bible avec là les talents. Ça, c'est le premier appel. Rendre les gens prospères afin que Dieu puisse les utiliser comme un instrument de bénédiction.
1: Donc concrètement, vous accompagnez des gens endettés et vous proposez pas simplement un, un accompagnement de type gestion, mais aussi un accompagnement chrétien, un accompagnement spirituel.
2: Voilà, ça c'est justement l'autre point qui n'est pas vraiment dans notre appel, mais nous avons un service de désendettement où euh, les gens qui sont dans la dette sont accompagnés par des spécialistes qui leur aident à sortir de l'endettement et puis cela passe aussi par la condition sine qua non par un, un enseignement. Ça veut dire que ces gens sont obligés. On peut l'offrir. Et puis c'est alliance qui offre les finances pour suivre un séminaire finance. Parce qu'un problème d'argent ne peut pas être réglé avec de l'argent. Ça ne sert à rien. On met de l'argent dans un, un puissant fond. Donc, il faut instruire les gens. Il faut les accompagner et puis il faut les instruire parce que quand ils apprendront la vérité, c'est la vérité qui les rendra libres.
1: Alors, Kurt Bullman, en guise de conclusion, voilà, vous annoncez un effondrement, vous entrez dans cette dynamique des qui se multiplient aujourd'hui. Si en 2023 ou 2024, il ne se passe rien, comment est-ce que vous allez continuer à exercer votre service dans le cadre d'Alliance Trade Union ch
2: J'ai aucun problème avec ça, parce que J'annonce depuis bientôt 20 ans qu'il y aura des grands problèmes, mais je n'ai jamais donné de date. Et notamment, j'ai eu en 2007 la vision du tsunami et quand il y avait la crise 2008-2009, donc la crise financière, il y a beaucoup de gens qui m'ont écouté et là, j'ai des gens qui m'ont dit merci, merci parce que grâce à tes conseils, je n'ai pas perdu les 30 ou 40 sur mon avoir. Alors, ça veut dire les gens ont été en quelque sorte bénis par les conseils. Et puis maintenant, je continue à donner des conseils, simplement, préparez-vous. Et puis, si l'effondrement vient dans une année ou dans deux ans. Mais si on est préparé, on peut dormir
1: tranquillement. Kurt Bullmann, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans l'émission Un air d'actu sur Radio Air. Je rappelle que vous venez de publier Économie de crise, Comment se préparer et s'entraider aux éditions Alliance Trade d'union CH, un livre qui est sorti au mois de novembre et qui a déjà été vendu à plus de 1000 exemplaires. Exact. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez euh, la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch. Si cette émission vous a intéressé, vous pouvez la réécouter, vous pouvez aussi la faire connaître à d'autres en vous abonnant à nos podcasts sur la plateforme ou sur les plateformes de distribution de contenu audio. Par ailleurs, depuis le début de l'année, vous pouvez nous écouter sur l'ensemble de la Suisse romande via le DAB+. La couverture est vraiment euh, maximale et de qualité. Alors ne manquez pas de nous retrouver en voiture via votre autoradio DAB, ou à la maison grâce à votre poste radio DAB. Testez cette nouvelle qualité d'écoute et faites-la connaître autour de vous. Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande, écoutez la différence. Kurt Bullmann, merci. Merci à vous. Bonne suite de journée à chacune et à chacun et à bientôt. Un d'actu
0: avec Serge Carrel.